0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天故事的名字叫做《拍你，请回头》，作者白墨贤。深夜，校园里出奇的寂静，参天大树在地面投下了一个个巨大的影子，旁边一些不知名的杂草在空中张牙舞爪。高浩宇。走在狭窄的水泥地上，耳边尽是呼号的风声。他加快了脚步，心里莫名的恐慌。金小洛如花的笑颜毫无预警地闯进了他的脑海。从开学第一天见到这个学妹时，他就下定决心要追她。终于，皇天不负苦心人，今晚他收到了金小洛的短信，两个人约在操场见面。操场上。寂寥空旷，一个纤细的身影格外引人注目。看到他，高浩宇嘴角一弯，快步上前。嗨，他的右手搭在了他的肩上，一股凉意从手掌蔓延到全身。高浩宇有些愧疚，他觉得眼前的人就是金小洛，以为金小洛等了他很久，所以身体才会这么凉。他刚要开口，金小洛。就缓缓转过身，只见那是一张白花花的脸，脸颊上涂了很厚的胭脂，滑稽而怪异。他无声地看着高浩宇，嘴角挂着一丝若有若无的微笑。这绝对不是金小洛，但看着这张诡异的脸，高浩宇有种似曾相识的感觉。高浩宇感觉自己的声音有些颤抖，呃，对，对不起啊。我认错人了，他看着高浩宇，缓缓的点了点头。他似乎想说话，但张开的嘴里吐出来的不是字，而是粘稠的鲜血。浓郁的血腥味扑面而来，高浩宇的脑袋轰的一下懵了。看着他像水龙头一样流血的嘴巴，高浩宇终于明白自己遇到了什么，连忙转身跑开了。他气喘吁吁的跑回了寝室。身后风平浪静。同寝的吴旭是一个夜猫子，正在玩手机的他，看高浩宇一副失魂落魄的模样，不禁疑惑道：“你怎么了？”高浩宇被他声音吓了一跳，但回头看到吴旭之后，连忙把刚刚发生的事跟他讲了一遍。听完，吴旭的眉毛打了一个结：“让你手贱。高浩宇气愤地看着他，吴旭接着说：“走夜路时看到熟悉的身影，千万别贸然打招呼，因为你不知道那个看不见脸的究竟是人还是鬼。若是人，那你就找到同伴了；若是鬼，看吴旭迟迟不说话，高浩宇急了：‘别卖关子了，若是鬼会怎么样？’若是鬼，不知道。”吴旭很干脆地给出了答案。随后看高浩宇一副无语的模样，不禁奇怪道：“干嘛这么杞人忧天呢？你不是没事吗？再说你只是拍了他一下，又没打他。”也对，高浩宇点了点头，随后打了个招呼，便上床睡觉了。躺在床上时，高浩宇翻来覆去睡不着，因为他在计划一件很早之前就想做的事。第二天，吴旭让高浩宇晚上陪他去网吧组队打游戏，高浩宇以受惊为由拒绝了。吴旭瞪了他一眼，说：“你一个大男人还会受惊啊？”高浩宇不理他，哼哼唧唧的去上早自习。吴旭无奈，只好重新找人。高浩宇一整天都没回寝室，他一直在校园里边闲逛，直到黑夜降临。他去操场转了一圈，果然昨晚那个纤细的身影还在。他露出了一个得逞的笑容，转身回了寝室。刚到宿舍楼下，他就看到了杨天佑渐行渐远的背影。高浩宇捏紧了拳头。前两天，在这个花花公子和金小洛的绯闻传得沸沸扬扬,扬时，他就很想揍杨天佑一顿了，但他不敢。一米七的他。遇到一米八五的杨天佑，只有被蹂躏的份儿。不过现在不同了，高浩宇嘴角勾起了一抹冷笑，大声叫道：“杨天佑！”前面的身影停了下来，高浩宇连忙迎了上去。他拿掉杨天佑的眼镜，在对方疑惑的目光中伸出了拳头。杨天佑被高浩宇一拳击倒，高浩宇趁此机会向操场跑去。杨天佑莫名其妙地挨了一拳，暗骂一声，追了上去。快要接近操场时，高浩宇顺势一拐，躲到了教学楼的阴影下。杨天佑的眼睛高度近视，摘掉眼镜后，五米远的东西都有些看不清楚。不过这个时候，操场上一般都不会有人，所以在看到操场上那个模糊的人影时，杨天佑立刻飞扑上去，在那个人头上。留下重重一拳，没想到那人的脑袋因为承受不住冲击飞了出去，血溅了杨天佑一脸。杨天佑不可置信地看着自己的双手，随后腿部传来一阵刺痛，竟是那颗人头咬住了他的脚踝。杨天佑吓了一跳，连连后退，谁知竟被自己的腿绊了一下，跌坐在地上，人头顺势一滚。滚到了他的脖颈处，人头张开鲜红的嘴，一口咬下去，杨天佑惨叫一声，双手不停地挥舞着，想把他拿开，可人头的动作比他还快，他的手还没有来得及接近他，他就顺着杨天佑的脖颈绕了一圈口道之处血肉横飞。等他离开杨天佑的脖颈时，杨天佑已经奄奄一息了，他的脖颈血肉模糊。就像戴了一条红色的流苏项链。杨天佑气若游丝地呻吟起来。早知道一拳会打出这样的结果，他就是死也不会追过来。说不定还会让高浩宇那个白痴多打自己几拳。站在暗处的高浩宇后怕的摸着自己的脖子，仿佛被咬掉的是他的肉。他愣愣地看着女鬼抱着自己的头安置在肩膀上。他嘴上的血有些凝固了，两团艳红的胭脂被衬得更加鲜红。他来到杨天佑身边，手伸到他头顶，轻轻一扯，就把他的头扯了下来。杨天佑彻底断气了，但眼睛依旧睁得滚圆。女鬼拎着人头朝高浩宇转过身，高浩宇脊背一凉，冷汗瞬间布满全身。女鬼诡异的一笑，竟然把人头扔向了高浩宇。高浩宇猝不及防地接过人头，一股浓郁的血腥味扑面而来。高浩宇忍住作呕的冲动，丢下人头，转身想逃，但女鬼又出现在了他面前，而且无论他朝哪个方向转身，女鬼都会出现在他的眼前。高浩宇临近崩溃，但女鬼好像很开心。他朝着高浩宇扬扬手，示意他把人头扔过去。高浩宇用力的把人头抛向女鬼，随后惨叫着朝反方向跑去。可他刚跑几步，就被重物砸翻在地。杨天佑被当做是皮球的人头，已经看不出本来面目，凄惨的滚到了一边。女鬼狞笑着朝着高浩宇走来，猩红的嘴唇像毒蛇的信子。高浩宇挣扎着后退，女鬼步步紧逼。最后，高浩宇退到了墙边，看着近在咫尺的女鬼，他本能的抬手一挡。时间一分一秒的过去了，并没有想象中的疼痛传来。他疑惑的眯起眼睛，面前一切如常，女鬼不知什么时候消失了。他后怕的摸着手上的红绳，这是一个喜欢他的女孩送的，说是开过光。可以逢凶化吉。他看红绳漂亮，就收下了。虽然他连女孩的模样都不记得了，摸着红绳微微凸起的文络，他决定再赌一把。第二天，金小洛破天荒地找到了高浩宇，不过他关心的却是另一个人：杨天佑在吗？高浩宇看着金小洛一副期待的模样，恨得牙痒痒。但表面上却很平静。我正要去找你呢，他让你晚上十点在操场等他。金小洛没有怀疑，杨天佑之所以那么受女生欢迎，很大一部分的原因是因为他会制造浪漫。晚上十点，金小洛盛装出席，来到操场，等待他的并不是惊喜和杨天佑俊秀的脸庞。而是一个纤细的身影，金小洛有些疑惑。杨天佑从来没有迟到过，但这并不会影响他的好心情。女生都有虚荣心，她们恨不得全世界都来羡慕自己的幸福。所以看着那条单薄的身影，金小洛决定把自己的幸福跟他分享。他拍了一下女生的肩膀，躲在教学楼下的高浩宇精神一振。英雄救美是每部偶像剧滥用的套路。果然，看到那张诡异的脸时，金小洛发出了尖叫。高浩宇像偶像剧中的男主角一样，及时出现，挡在了金小洛面前，并冲女鬼甩出了红绳。可是，红绳打在了女鬼身上，女鬼却毫发无损。他愤怒地看着高浩宇，感到事情不对劲儿。高浩宇一把拉住了正在逃跑的金小洛。把他甩向了女鬼，自己则借这个间隙逃跑了。女鬼顺手掐住了金小洛的脖颈，金小洛整张脸涨得通红，但他却挣脱不开。呼吸到肺里的空气越来越少，金小洛意识逐渐模糊。在他觉得自己快要死掉的时候，脚上的足链一松，金小洛跌坐在地。他大口大口地呼吸着。新鲜的空气。姗姗来迟的吴旭把女鬼撞到一旁，与女鬼面对面对视着。出乎意料的是，女鬼恶狠狠地看了金小洛一眼，竟然转头走了。劫后余生的金小洛感激地看着吴旭，后者不好意思地笑笑说：“没事了，我送你回去吧。”路上，吴旭一直在讲着笑话，金小洛悬着的一颗心才慢慢放下。他问吴旭：“那个女鬼为什么看到你就跑了？”“因为她怕这个。”啊。说着，吴旭从口袋里摸出了一个佛像吊坠，“我帮你戴上吧，有了它，你就不用害怕那个鬼了。”“可是你给了我，那你怎么办？”金小洛瞪大了眼睛。“嗨，你没事就好。”吴旭云淡风轻地说。金小洛看着吴旭的侧脸，突然觉得。吴旭比杨天佑还要帅，还要好。送金小洛回宿舍后，吴旭一路狂奔到自己寝室。高浩宇正坐在床上，没好气地看着他。吴旭一把揪住了高浩宇的衣领：“你疯了，竟然去招惹那些东西！”啊！高浩宇甩开他的手，说道：“还好意思说我？如果你不是想要利用那个女鬼，怎么会那么巧到操场去救金小洛呢？”你是不是早有预谋？他心里很不是滋味今晚大出风头的应该是他才对，谁知自己竟然做了狗熊。吴旭皱眉问道：“你真的不认识他？别把那个恶心巴拉的东西往我身上扯。”高浩宇瞪了他一眼，想了想又说：“你这话是什么意思？我们不会见到和自己不相干的鬼魂，不然。”我们早就被那些不愿意投胎的鬼吓死了。”吴旭说，“你的意思是我和他还有渊源？”得到吴旭肯定的回答后，高浩宇心里有些发毛。“那你为什么能够看得见他？还不是因为你让他起了杀心。”看高浩宇张口欲言的模样，吴旭下了剂猛药：“他不会放过我们的，要想活命。”就和我联手灭了他。好，高后宇想也没想就答应了。他也不知道这个女鬼还会不会回来找他。总之，多一个人多一份力量，他才不会傻到会去拒绝。鬼最怕黑狗血，我这儿刚好有一瓶。明晚我们就去抓鬼吧。说着，吴旭拿了一个小瓶子，瓶身漆黑，看不清颜色。隔天，吴旭的课很满。所以他早早的就出了寝室，关门声传来后，高浩宇蹑手蹑脚的来到了吴旭床前。他在吴旭枕头下翻出了那个他说是黑狗血的瓶子，高浩宇拧开瓶盖，倒了一点在手心里，液体无色无味，绝对不是黑狗血，倒有点像是水。高浩宇暗骂一声，把瓶子放回了原处，随后。他去校外买了很多驱鬼的利器，还不忘在就近的狗肉面馆里买了一点黑狗血。他想看看吴旭究竟要耍什么花样。月亮爬上半空，两人各自怀揣心事来到操场。一连三夜，女鬼都在操场，依旧是白花花的脸，猩红的唇。吴旭把瓶子交给了高浩宇，示意他泼向女鬼。高浩宇忍住想要骂人的冲动，摸了摸口袋里的各种符纸，里面还有一袋黑狗血。若有意外，他随时可以捏破袋子防身。有了这个底气，他用力将瓶子里的黑狗血朝女鬼泼去，液体淋湿了女鬼的衣裳，没有一点颜色。女鬼转头看向高浩宇的目光，蕴藏着浓浓的悲伤。我早就说过了，他不喜欢你。无序的声音忽然自身后传来，女鬼开口道：“高浩宇，你真的不记得我了吗？”高浩宇努力地在记忆里搜索这张脸，但一无所获。他茫然地看着女鬼。女鬼凄惨的一笑说：“我帮你杀了杨天佑后，用他的头当球，就是想让你想起我。我送你那根红绳时，就是在球场上。我知道。”我很不起眼，所以只是默默的关注你，可没想到你居然会一直带着我给你的红绳。你知道我看到红绳时有多激动吗？我以为你还记得我，所以不想让你看到我现在这个样子，才会落荒而逃。可是你居然以为我是害怕红绳，想再次利用我来讨金小洛的欢心。高浩宇忽然难以置信地看着他，动情地说：“我的确记得你，可是你怎么会变成这个样子？你知道我为什么会喜欢金小洛吗？因为他身上有你的影子。除了你，没人会关心我的安危，送我红绳。谢谢你。”吴旭上前一步，厉声道：“别相信他，他只是在骗你。他连你的名字都不知道。真正喜欢你的人，只有我一个。”高浩宇咬牙切齿地看着吴旭，随后又装出一副心痛的模样说：“我怎么可能不记得？你叫……”高浩宇一边说，一边不着痕迹地接近女鬼。女鬼期盼地看着他。突然，高浩宇从口袋里拿出血袋，在余下二人都没有反应过来之前，用力一捏，黑狗血不偏不倚地射向了女鬼身上。女鬼惨叫一声。浑身像是被滚烫的开水烫过一样，开始蜕皮，白花花的脸被暗红的血染红，显得十分狰狞。但藏在下面的不是仇恨，而是解脱。他深深的看着高浩宇，慢慢的消失在了原地。吴旭不可置信的瞪着高浩宇，一拳砸在他脸上，怒吼道：“你为什么要这样？是你招惹他在先。”现在还害他魂飞魄散，高浩宇，你简直不是人！你才不是人！从第一晚我就跟你说过见鬼的时候，你就猜到了他的身份，对吧？为什么不告诉我？高浩宇飞扑上去，与吴旭扭打在一起，可他不是吴旭的对手，反而被压在身下。吴旭表情狰狞的看着高浩宇，掐住了他的脖子，说：“跟他一起死吧！他生前那么喜欢你，你死了。”我想他一定会很高兴的。高浩宇不停的挣扎，费力的从口袋里掏出事先准备好的尖刀，刀身泛着寒光，不偏不倚的扎进了吴旭的腹部。温热的鲜血从吴旭身上流了出来，高浩宇疯狂的抽插着，不一会儿，吴旭就倒在了血泊中，他身上被高浩宇留下了无数个血窟窿。高浩宇惊慌失措地看着自己满是鲜血的手，他的脸印在滴血的刀身上，充斥着害怕、恶毒。他仿佛风车一般扔下刀子，拼命朝着寝室跑去。跑过一段路，他终于渐渐冷静下来，汗水被风吹冷，满身爬满鸡皮疙瘩。他深吸了一口气，又重新回到了操场，因为他要处理吴旭的尸体，绝对不能让人知道。他杀人了，可是等他跑回操场时，操场还是一如既往的空旷。刚才吴旭倒下的地方，干净的一尘不染，只有一把尖刀在地上泛着寒光。高浩宇用力地嗅着空气中的血腥味要不是血腥味太浓郁，他几乎要以为自己只是做了一个白日梦。高浩宇茫然地抬起头，竟然在不远处。看到了一个人影，他捡起尖刀，慢慢的朝着那个人影走了过去。高浩宇面露凶光，他不知道那个人有没有看见自己杀人，但宁可错杀也不可放过，他可不想在牢里过下半辈子。他走上前，拍了拍那个人的肩膀说，说：“嗨，同学。”在那个人要回头的时候，高浩宇手中的刀。猛地朝他刺去，他仿佛毫无察觉，依旧机械地转着身。高浩宇终于看清了他的脸，他脸色惨白，脸颊嫣红，身上还有很多的血窟窿，但他还是认出了这个人的五官，正是吴旭。吴旭微微一笑，尖利的牙齿散发着冷光，问道：“同学，有什么事吗？”好了。这就是咱们今天的故事啦。如果你喜欢咱们的节目呢，希望你能够点一个订阅，并且希望你能够分享给你更多的小伙伴。那让咱们明天见吧，拜拜。